0: de la mañana y nueve minutos, continuamos con la segunda parte del programa Asturias al día nos hemos puesto ya en, eh, al día precisamente con el boletín de noticias de las diez y ahora continuamos hasta las diez y media eh, casi hasta las diez y media de la mañana, hablando de, entre otras cosas, un, un libro que se titula Operación Cónsules, que viene firmado por el periodista y escritor eh, César Jara, a quien, a quien ya saludamos. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días, Roberto encantado.
0: Muchas gracias, que estás además en Asturias, si no me equivoco eh, estos sí, días, yo ¿no? vivo en, More en Moreda de Ayer. Yo es que resido en Moreda de Ayer. Resides en Moreda de Ayer. Buena sí. tierra, ¿no? Bueno, un consejo sí. guapo. <risa> un consejo guapo, como dices. Y eh, eh, divulgando también, eh, hablando también de Operación eh, Cónsules. Operación eh, recuerdo que lo presentaste en varios lugares de Asturias, entre ellos Mieres, ¿no? Eh, recientemente, sí, bueno, hace, presentó, una, hace, un, hace un tiempo se... ya, sí.
1: Se presentó hace unos meses en Mieres y anteriormente en Gijón y en Oviedo, efectivamente. Bueno, es una novela de, sí. de género negro, género policíaco, pero es más allá de ello es un alegato contra las mafias de la prostitución, contra las redes internacionales que trafican con mujeres y está ambientada en, sí. en gran parte en territorio de Asturias. La novela empieza y acaba precisamente en la playa de San Lorenzo, en Gijón.
0: ¡Qué guapo! <ríe> ¡Qué guapo, César! Eh, eh, he visto eh, bueno eh, comentarios en torno a, a lo que quieres denunciar con, con esta con esta novela, como dices, de género negro, creo que además basada en hechos reales, tú nos, eh, nos contarás, pero que también, César, te está sirviendo para tratar de, de denunciar eh, la prostitución
1: Sí, como he dicho antes es un alegato es un grano de arena que aporto a la campaña para la abolición de la prostitución para el cierre de los burdeles y para la persecución de prosenetas y para la sanción de clientes lo que no puede ser es que españa en este momento sea el paraíso de las mafias internacionales que trafican con mujeres y que seamos el primer país de europa y lo digo bien, el sí. primer país de Europa en consumo de prostitución. Es una forma terrible de violencia hacia la mujer. Precisamente el pasado día 25, que hubo manifestaciones en Asturias y en toda España eh, por el tema de la violencia contra las mujeres, pude participar en Pola de siero en el bloque abolicionista, que son todas las personas, mujeres y hombres, que estamos pidiéndole a las fuerzas políticas desde hace tiempo que se pongan de acuerdo y lleven al, al Parlamento una ley para la abolición de la prostitución. Para que te hagas una idea y nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando, en España se calcula que más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace de alguna manera, bajo presión o bajo obligación. Y esta es una forma de violencia que una sociedad moderna como la española en el siglo XXI no puede permitir.
0: Bueno, sabes que en Asturias tenemos eh, esa estrategia asturiana para la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación eh, sexual, que me imagino conoces ¿Qué te parece este tipo de sí. estrategias de medidas, ¿no?
1: Bueno, creo que eh, Asturias está siendo pionera en ese campo, en ese sentido y en otros y es muy interesante porque lo que demuestra es que de alguna manera la sociedad asturiana pues va concienciándose eh, poco a poco, de la importancia de acabar con esta lacra social.
0: Claro. Eh, no es tu primer libro en el que abordas este tipo de cuestiones. Antes eh, editabas eh, Esclavas de la Noche, ¿no?
1: Sí, Esclavas de la Noche, en el año 2018, fue la primera novela. Es una pequeña saga que tiene como protagonista a, a un joven inspector de, de policía y a otra serie de personajes secundarios, y está basada en hechos reales que viví a lo largo de mi vida como periodista. Hombre, es una novela, por tanto sí. es ficción, pero hay una base real de acontecimientos que, que pude conocer de primera mano.
0: Bueno, has pasado por un montón de medios de comunicación, eh, pero... Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué acontecimientos eh, despertaron en ti esa eh, necesidad de, de escribir estas estos dos estas dos eh, novelas y de denunciar eh, y de eh, tratar de, de conseguir esa abolición de la, de la prostitución, César?
1: Pues mira, eh, en el año 2013, a principios de 2013, yo conocía a una chica en Valencia que era una chica prostituida, era africana, eh, hicimos una gran amistad, un tremendo cariño y entonces ella me, me contó muchísimas cosas y me pidió por favor que tenía que escribir algo, entonces yo le prometí que iba a escribir una novela y de alguna forma Esclava de la Noche fue la, la, la historia de esta chica.
0: ¿Qué repercusión están, están teniendo los libros, César? Que te está llegando. Bueno, yo lo
1: que, lo que estoy haciendo es acudir allá donde se me invita para participar, no tanto en la presentación de, de un, una novela, de un libro, sino, como decía antes, para mí esta es una forma de aportación personal, social y política a la lucha por la abolición de la prostitución. Hay un gran debate eh, abierto en el seno de la sociedad respecto a este tema, eh, lamentablemente no todas las fuerzas políticas progresistas tienen clara la posición abolicionista pero yo espero que muy pronto eh, llegue al, al congreso de los diputados un proyecto de ley y que se pueda aprobar y como dije al principio que se cierren los burdeles y que se persiga a prosenetas y a puteros uh
0: -huh. eh, mm... ¿Te refieres a ese debate en el que una parte de la política española está, está planteando qué hacer con, con la mujer eh, que quiere, y es difícil plantearlo en estos términos, ejercer la prostitución?
1: Hay una hay una corriente a nivel político y a nivel social que es regulacionista, que entiende que lo que hay que hacer es no acabar con la eh, prostitución, sino regularla. Esto es un grave error, esto además va en contra de los más elementales eh, derechos humanos de las mujeres. La prostitución es una forma brutal de violencia sobre la mujer, porque como dije anteriormente, en más del 90% de los casos es forzada y no caben posiciones intermedias buenistas o regulacionistas, porque lo que hay que hacer es acabar con, con las lacras, con las mafias y con las redes que trafican con mujeres. Hay que ir a un modelo como el que existe en los países nórdicos eh, en Europa. Por ejemplo, Suecia es un, es un modelo. Eh, en Suecia, en estos momentos el putero eh, tiene un rechazo social, está mal visto a nivel social, mientras que en España seguimos con esa mentalidad debido a una falta de educación sexual, que sería urgentísimo e importante que en los centros de enseñanza secundaria de este país hubiera una asignatura obligatoria de educación afectivo sexual para acabar con estas situaciones y para acabar con la alta tasa de violaciones eh, por elementos juveniles que tenemos en este momento en España.
0: Bien, bueno, eh, hablemos un poco más de, de, del libro de Operación Cónsules. El protagonista es un inspector de policía, Pepe Sanz. Ya nos decías que, que hay presencia eh, o que está en Asturias, no? de hecho, creo que eh, lo sitúas de vacaciones en, en Sisión. Eh, ¿Cómo es Pepe Sanz? Porque. Ya nos dices que eh, está basado en hechos reales, pero lógicamente es una novela, son personajes de ficción. Entonces, ¿cómo es eh, este inspector de policía? ¿Cómo es Pepe Sanz? ¿Cómo, ¿Cómo construyes este personaje, César?
1: Pues está basado en la en la, en la vida y en, y, en, y en el actuar profesional de, de un gran amigo mío que ocupa hoy día un alto cargo en la Policía Nacional. Y es un hombre, sobre todo, honesto, es un hombre sencillo, es un hombre que se toma en serio su profesión y la lucha contra las mafias y contra el delito. Y es un hombre que incluso se enfrenta a poderes eh, económicos, a poderes políticos y a incomprensiones por parte de algunos de sus mandos en ocasiones con tal de luchar contra contra los malos, digamos.
0: Es un hombre bueno, entonces...
1: Es un hombre bueno. <risa> es un hombre que, que refleja un personaje que de alguna manera, ya que la, la, las historias que cuento en ambas novelas son terribles, porque la realidad así lo es, terrible mm. en este campo, pero eh, Pepe Sanz viene a, a, a darle al lector un mensaje de ánimo y de esperanza de que no todo está perdido.
0: Mm. Bueno, eh, ¿qué otros personajes eh, pululan por las páginas del libro?
1: Pues hay una subinspectora también de la comisaría de Gijón eh, que es la que ayuda a Pepe Sanz en la investigación porque Pepe Sanz está a caballo entre Asturias y Madrid pero eh, su punto de apoyo es una subinspectora de, de la brigada de policía judicial de, de Gijón. Y bueno, luego hay otros personajes secundarios hay un periodista también por ahí que que colabora con, con, con el inspector. ¿eh? Eso lo, lo añadí por aquello de que a veces se dice de que los periodistas y los policías son profesiones que nos llevamos mal. ¿eh? Yo creo que no es así exactamente. No,
0: no, no. no De hecho, hay muy buena relación entre algunos periodistas y algunos policías, ¿no? Efectivamente. Eso, eso, eso es así. Eh, bueno, por lo tanto... Eh hablabas bueno, antes, perdona, ah, sí. y luego
1: está la chica la sí. chica la protagonista sí. de la novela que es la víctima de toda la red de trata y que eh, lo que está haciendo a través del relato es eh, contarle al lector cómo funcionan las mafias claro. y cuál es la realidad
0: eh, 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 bueno, pues eh, no, nos encontramos con estos personajes en tus libros. Hablabas antes de saga, ¿quiere decir esto, César, que estás ya escribiendo eh, una nueva historia con, con estos eh, personajes, con, con este eh, policía, con esta pareja de policías?
1: Pues no descarto en absoluto que en el futuro haya una tercera entrega de, del inspector Pepe Sanz. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Yo estoy muy expectante. Y tengo mucha esperanza de que por fin en España, próximamente, esperemos que en esta legislatura se apruebe la ley de abolición de la prostitución.
0: Bueno, veremos a ver qué, qué ocurre, efectivamente. Parece que... Que bueno, es necesario, no es la primera vez, bueno, y lo hacemos contigo, pero no es la primera vez que hablamos de, de este asunto en Asturias al día y, y bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? La, los pasos que se dan parecen firmes, caso de la estrategia en, en Asturias, pero, claro, tiene que, tiene que haber más, ¿no? Y, y tiene que derivarse del, y salir del Congreso, ¿no?
1: Mira, eh, en una ocasión un joven guardia civil me comentó que, era consciente de que en la demarcación donde él estaba destinado había unos burdeles y que ahí se conculcaban, así me dijo, yo sé que ahí se colcunca diariamente los más elementales derechos humanos hacia decenas de mujeres. Dice, pero no tengo el instrumento legal para actuar. Y eso es lo que hace falta, un instrumento legal que permita a las fuerzas de seguridad, a las fiscalías y a los eh, tribunales... ...actuar eh, contra las mafias.
0: Bueno, y sabiendo... y sabiendo ...la cantidad de millones de euros... Eh, ...que se mueven... ...y, y también... ...la... ¿cómo decirlo ...la presión que se puede ejercer.
1: Bueno, es importante señalar... ...que son más de 6 o 7 millones... ...de euros diarios en España... ...los que se mueven en el negocio... Claro. De, la, ...de la prostitución... Uh -huh. Y bueno, en cuanto a la presión que dices, uh -huh. ahí está el caso Cursac, en Palma de Mallorca, desde hace unos años, en el cual había implicados eh, políticos, eh, abogados, periodistas, empresarios de la noche, incluso a algún que otro juez o, o fiscal, uh
0: -huh.
1: o jefes de policía locales.
0: Uh -huh. eh ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tristeza que parezca que estamos hablando de una novela?
1: Es que es una novela que es <risa> es, es la cruda realidad de, de lo que existe. ¿no? Eh, a mí me costó mucho de escribir porque había momentos que no podía. No podía porque tenía que inventarme. De hecho, hay dos o tres capítulos un poco vamos a decir, entre comillas, un poco más eh, frívolos, contando historias de amor o contando peripecias, porque necesitaba suavizar de alguna manera la crudeza de la historia que estaba relatando.
0: Bueno, eh, eh, hablando de la, de la literatura negra, ¿qué autores te gustan?
1: Bueno, pues yo soy muy mayor ya y soy muy clásico, y soy de la época de John Le Carré, el gran sí. maestro de la novela negra, de, en este caso del de espionaje. Uh -huh. Pero vamos, me gusta prácticamente todo, todo lo que se publica. Eh, me gusta mucho ir a Gijón, a la, a la Semana Negra, feria de, a la Semana negra ¿sí? aunque cada vez es una feria más generalista del libro pero aún es muy importante en cuanto al género de la novela
0: negra. Bueno, hay, hay buenos buenos ejemplos, ¿no?, de, de no sé, pens, estaba pensando en, en Montalbán, que también, bueno, pues... Eh, Hombre, Montalbán
1: eh, son <ríe> palabras mayores,
0: compañero <ríe> eh, Pero, eh, bueno, incluso Carlos Quílez, periodista, que, que también eh, eh, escribe novela negra, ¿no?, eh, y, que, uh -huh. y que ambienta en la, en la Barcelona... O en los bajos fondos de Barcelona, ¿no? Algunas de sus, de sus historias, ¿no?
1: Ahí pues sí, efectivamente. Eh... Yo cuando era jovencito leí casi todo de Montalbán y creo que eh, es difícil de superar un, un escritor y un personaje y una persona tan humana y tan tremenda como Manolo Vázquez Montalbán.
0: Claro. Eh, bueno, eh, ligado a ligado a, al asunto que, que se deriva de, 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 de tus libros y a, a esa abolición de la, de la prostitución, muchas veces, eh, sin ir más lejos, la, la pasada semana escuchábamos aquí comentarios que tienen que ver con el porno, ¿no? Con la necesidad de actuar en, eh, en, las, eh, en las redes sociales y en esas plataformas de, de divulgación de la pornografía, ¿no?
1: Claro, es que existe una relación estrecha entre el aumento de la violencia sexual, sobre todo en sectores de adolescentes y jóvenes, sí. con el, el consumo masivo de porno, con la forma que hay de blanquear la, la prostitución o la violencia hacia la mujer a través de, del porno. Y como decía antes... Es muy importante que en los centros de enseñanza secundarios exista la, como materia evaluable, obligatoria, la educación afectivo-sexual.
0: Bueno, eh, ya casi para cerrar, eh, César, has pasado por F, por tribuna, la tarde, tiempo, COPE, eh, eh, la SER, es radio. Eh además de por distintos gabinetes de, de comunicación y otros medios de y otros medios de, de comunicación. Ahora, y en Moreda, ¿echas de menos la profesión?
1: Pues tengo mono de radio, ¿eh? así que te agradezco <risa> mucho estos minutos, porque yo soy básicamente un enamorado y un apasionado de la radio, es lo que más me gusta.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ven otro día y, y así va, eh, va, te vas quitando de ese, de ese mono, <risa> César.
1: Un día os haré una visita, que sí. tengo ganas de conocer esa
0: cosa. Muy bien, pues eh, estás invitado, ya sabes, cuando quieras. Hoy te agradecemos que, que hayas compartido con nosotros este tiempo, esta conversación derivada de, de tu libro, eh, que... Bueno, pues nos, nos abre la puerta, nos abrió la puerta hablar de esta eh, situación de, derivada de la, de la prostitución, esa necesidad de meterse en ese tema. Eh, hablamos desde la posición política y de esa abolición que, que cada vez cobra más fuerza, ¿no? Esperemos que, que siga siendo así, que la sociedad española se dé cuenta de, de qué estamos hablando en realidad y de la necesidad de actuar eh, frente, frente, a esta, frente a estas situaciones, ¿no?
1: Esperemos que así sea, compañero.
0: Muy bien, pues lo dicho, eh, lo dejamos aquí. Eh, César Jara, eh, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ven cuando quieras y así eh, podemos eh, charlar en el estudio. Te agradecemos lo, lo dicho que hayas compartido hoy con nosotros. Bueno, eh, Operación eh, Cónsules o Esclavas de la Noche se encuentran bien en cualquier librería o también a través de Internet, ¿verdad?
1: Efectivamente, se pueden localizar. Si entras en Google, lo localizas en serio.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, eh, César. Buen día. Un placer.
1: Gracias a ti. Buenos días. Saludos.
0: Nos acercamos ya a las diez y media de la mañana, eh, tenemos que ir despidiendo el programa, simplemente añadir que mañana como es viernes estaremos en la Junta General del Principado, invitamos ya saben a todos los grupos eh, eh, políticos que tienen representación en, en la Cámara para compartir con, con nosotros y con todos ustedes lógicamente opiniones que tienen que ver con la Actualidad Política eh, Asturiana Mañana estaremos a partir de las 9 Ya saben, en la Junta General del Principado En RPA, en la Radio Pública Asturias al Día Les esperamos, les deseamos además un feliz jueves Muchas gracias, saludos, hasta mañana